0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge erhältst du eine Einführung in die wundervolle und wunderbare Welt der Chakras. Und für dieses tolle Thema habe ich eine Expertin eingeladen, Daramlin Kerstin Ostendorp. An diesem Namen merkst du schon, dass sie eine echte Ayurveda und Yoga-Expertin ist. Und ähm, sie sich schon sehr lange mit dem Thema Chakren oder Chakras beschäftigt. Diese Frage klären wir übrigens während des Interviews, wie es denn nun richtig heißt. Ich hatte dieses Thema schon sehr lange jetzt auf dem Zettel und zwar ist es ja so, dass ich in meiner Theki-Arbeit auch häufiger mit den Chakren arbeite und sich da immer wieder spannende Dinge zeigen und mir ist aufgefallen, dass sie eben oft auch genau unser Muttersein betreffen. Und insofern ist das ein Themenschwerpunkt geworden, zu schauen, was haben diese Chakren und ihre Bedeutung, ihre Energien mit unserem Muttersein zu tun. Und ähm, es ist ein wirklich spannendes Gespräch gewesen, bleibt da auf jeden Fall dran, denn es ist ein spannender Weg, sich mal mit seinen Themen und dem Muttersein zu beschäftigen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Daramlin. Kerstin Ostendorp. So und heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Kerstin Ostendorp eingeladen. Sie ist Diplom-Biologin, -Di Ayurveda und Energiemedizinerin, Heilerin, spirituelle Lehrerin und begleitet Frauen heraus aus Erschöpfung, Krise und Krankheit. Mit ihrem Weisheitswissen und ihrer therapeutischen Erfahrung hilft sie dabei, in der Tiefe zu regenerieren, neue Energien aufzubauen und mit seelengeführter Perspektive wieder durchzustarten. Und damit ist sie natürlich für uns hier genau die richtige Ansprechpartnerin, weil das sind ja Zustände, die wir als Mütter immer mal wieder erleben und ich habe sie empfohlen bekommen, weil ich nämlich über ein ganz bestimmtes Thema heute mit ihr sprechen möchte und zwar über die Chakras oder auch über die Chakren. Das besprechen wir gleich nochmal, wie dieses Wort wirklich, äh, wo das wirklich herkommt und erstmal Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute mal mit in diese wundervolle Welt einzuführen, also uns mitzunehmen und da einzuführen.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung ja, und teile natürlich sehr gern mein Wissen. Und vielleicht können wir das auch hier wirklich entmystifizieren mit den Chakras. Ja, weil natürlich auch die Medizin, die forscht da ja auch. Also die in der Medizin werden Chakras sichtbar gemacht. Ne? Da gibt es eine mexikanische Biochemikerin, die das auch also sichtbar macht. Ne? Und da braucht man jetzt nicht sagen, uh, hui und fui und so. Das ist wirklich <lacht> Energiemedizin, ist auch die Medizin der Zukunft. Und insofern können wir von diesem Blickwinkel aus auch ganz leicht
0: Erschöpfung und Krise und Krankheit lösen. Super, da tauchen wir gleich ganz viel, äh, ganz intensiv noch ein. Aber erzähl doch erstmal so ein bisschen was noch über dich. Wer bist du so ganz genau und was machst du überhaupt? Ja, ich
1: bin, also mein Name ist ja Daramlin Kerstin Ostendorp, das kommt so ein bisschen aus meiner Yoga-Vergangenheit, aber da sind natürlich auch die Chakren etwas ganz Wesentliches, wo wir diese Energien auch für uns eröffnen mhm. und ja, mein ganzer Weg ist eigentlich genau auch mein Heilungsweg, den ich ja so für mich abgebildet habe und mich hat dieses Licht einfach schon immer interessiert und das fing auch mal an, dass ich ja wie so viele auch durch Krankheit dahin geführt wurde. Also okay. ich hatte auch massive Verdauungsprobleme, Hautprobleme und habe mich dann selbst geheilt auch durch Ayurveda und Lichtnahrung, also Biophotonen in der Nahrung, das hat mich schon immer interessiert. Und da bin ich so auf diese Spur gekommen. Und ja, dann ging das einfach so weiter. Man wird ja auch subtiler, ne, wenn man sich nach dem Körpertyp ernährt. Und wenn man sich ja um diese Dinge einfach bemüht oder meditiert oder Yoga macht, wird das ganze System einfach durchlässiger, subtiler. Und so bin ich einfach immer mehr auf diesen Weg gekommen. Und habe auch für mich entdeckt, dass diese energetischen Ansätze viel schneller funktionieren natürlich als das, was auf dem physischen Körper, der physische Körper, wenn der mit muss, das dauert natürlich am längsten. Mhm. Aber wenn wir auf der energetischen Ebene arbeiten, geht es natürlich auch am schnellsten. Und die Ursache all unserer Disbalancen liegen eben in diesem energetischen System. Und deswegen ja bin ich da immer weiter eingetaucht, auch gerade für meine Kundin, weil ich auch gesagt habe, ja, wir kommen da nicht weiter. Da muss es noch mal ins Energiesystem gehen, da muss es noch mal an eine Heilung gehen, auch aus der Kindheit. Und ja, da muss es auch darum gehen, dass wir wirklich in unsere Mitte kommen, also uns wirklich mit unserer... Göttlichen Energie, göttlich-männlich, göttlich-weiblichen Energie verbinden, da drinnen stehen sozusagen in unserer Mitte und nicht neben uns, sondern in unserer Mitte und da geschieht die Heilung und das ist auch mein Weg. Also, den bin ich gegangen, so und ja, und das gebe ich eben auch weiter.
0: Mhm. Also es klingt total schön und, und auch schlüssig, aber kannst du mal so ein bisschen erklären, was ist denn Energiemedizin? Was verstehst du darunter? Was ist dieses Energiesystem? Und wie unterscheidet sich das eben von dem körperlichen? So,
1: also das Energiesystem lässt sich nicht ganz vom Körper trennen, weil äh, heute ist ja das Thema Chakra oder Chakren oder Chakras, das wollte ich noch erklären. <lacht> Und äh, diese Chakras, ich denke, heute sprechen wir über die personalen Chakras, die, die den allermeisten so geläufig sind, weil sonst geht es wirklich sehr weit, das Thema. Und ähm, diese Chakras, die sind eben entlang unserer Wirbelsäule quasi aufgebaut und drittes Auge und dann auch Kronenchakra, gehen wir vielleicht noch ins Detail.
0: Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. <lacht> genau. Und ja, was ist Energiemedizin? Jetzt auf diese Frage. Erstmal hängt der Körper mit dem energetischen System zusammen, auch gerade über die Drüsen. So, das ist schon mal ganz wichtig. Dann sind wir immer und überall Energie, also auch das ganze Nervensystem und die Nervenübermittlung, die basiert auf energetischen Prozessen und mhm. Weiterleitungen von Energie, auch dass wir, ne, wir sagen nicht umsonst, wir sind Licht. Das ist tatsächlich so. Und das hat auch ein Herr Tesla gesagt, dass wir Licht sind. Durch unsere Adern fließt Licht. Also das sagt nicht nur ich, das sagen auch Wissenschaftler. Und auch, dass wir diesen Magnetismus haben übers Herz, gehört natürlich auch zur Energiemedizin durch dieses Eisen, ne, Eisenspule. Unser Herz ist im Prinzip eine Eisenspule oder wir sind Eisenspulen. Auch die ganze Erde ist eine Eisenspule. Das hat auch alles mit dieser Energiemedizin zu tun. Aha. Und dann gibt es diese Forscherin, die heißt ähm, Del Rio Serrano. Die hat auch immer am Wasser geforscht und festgestellt, dass in unserem Zellen in den Zellen ähm, Flüssigkristalle stecken, nämlich aus dem Wasser. Das Wasser wird in Flüssigkristalle umgewandelt. Und da geschehen auch ganz viele dieser energetischen Prozesse. Also wir sind im Prinzip ein Magnet und auch Energie, also wirklich ähm, I, also I, ähm, negative und ähm, positive Ladung, ne, die äh, verschoben wird in der Zelle. Und ja, <lacht> Wir sind einfach so viel mehr. Wir sind tatsächlich Licht. Ne? So, mhm. da, Darauf basiert die Energiemedizin. Mhm. Und für mich ist es wirklich so, ja, ich arbeite gern mit den Chakras, weil es auch sehr diese, also in die Psyche, wir gehen auch sehr in die Psyche letztendlich, weil wir auch letztendlich einen erlösten Zustand haben der Chakras. Ne? Also man kann zum Beispiel am Wurzelschakra ist das beste Beispiel, bin ich wirklich verwurzelt in mir mit dem Leben, also bin ich da in mir und Wurzel heißt ja auch, ich stehe da mitten in mir, bin verwurzelt und das wäre zum Beispiel ein ganz erlöster Zustand und dann gibt es einen unerlösten Zustand, wo ich wirklich in Unsicherheit und Ängsten bin und mhm. darum geht es eben auch, um diese ja, Grundzustände, ne, sie einfach auszubalancieren.
0: Mhm. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass wir ähm, also Licht sind, Energie sind, mit Magnetismus irgendwie da zu tun haben und es am Ende darum geht. Also auch, das finde ich gerade ganz schön, dass du gesagt hast, so diese neurologischen Prozesse sind im Prinzip ja auch ähm, Energie und das in eine Balance zu bringen, so dass wir insgesamt unser System in einer Balance sind, dann sind wir gesund. Richtig? Ja. <lacht> so. Und das heißt also, es geht nicht um irgendwie, ne, diese, dieses manifestierte Materie irgendwie so. Also klar, ich meine, wenn du dich verletzt, dann muss das irgendwie auch wieder heilen. Aber es ist eben mehr als das. Es sind Prozesse, die wir über die Psyche irgendwie steuern können. Und in dieser Balance zu sein, macht uns gesund. So verstehe ich das jetzt. Jetzt ähm, lass uns das doch einmal an der Stelle hier jetzt klären, weil wir haben am, im Vorgespräch ja ja kurz drüber gelacht schon, weil ich gefragt <lacht> habe, heißt es denn Chakras oder Chakren? Erzähl doch mal, was du dazu meinst. So, genau. Und da habe ich auch direkt drauf geantwortet. Das werde ich immer
1: wieder gefragt, mhm. weil also das Wort Chakra, das kommt aus dem Sanskrit und die Mehrzahl davon ist, Offiziell Chakras. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Deklination oder ne, aus dem Latein, wo wir dann sagen würden, Chakra wäre Mehrzahl Chakren. Und Duden erlaubt uns beides.
0: So also, <lacht> <Sinn>. <lacht> <lacht> also ist beides richtig. Ich war nämlich schon verwirrt und dachte, weil ich meistens Chakren sage, irgendwie, dass ich, dass ich da irgendwie falsch gewickelt bin. Aber wir versuchen jetzt mal heute bei Chakras zu bleiben, weil ich die Herleitung sehr schlüssig finde und ähm, genau und wir stehen ja jetzt auch so kurz vor Weihnachten Weihnachten steht vor der Tür und wir haben ja auch als wir uns so mal drüber unterhalten haben was können wir in dem Interview noch so rüberbringen zum Thema Chakras gesagt ja es passt ja auch gut zu Weihnachten wie ist denn so die Verbindung zum Thema Weihnachten mit dem Energiesystem und speziell mit den Chakras ja
1: Weihnachten Weihnachten ist für mich in jedem Fall das Fest der Liebe ne? mhm. und ja, was hat das mit dem Chakras zu tun? Und auch das Licht letztendlich, das merken wir auch, dass dort besondere Energien und auch energetische Räume aufgehen, wo ja auch dieser Zugang zum Christuslicht und der Christusliebe da ist, also rein energetisch, das ist ein rein energetischer um, Vorgang jetzt und Liebe, ja, warum ist das so wichtig? Da haben wir natürlich das Herzchakra sozusagen in der Mitte unseres Chakrensystems. Und diese die Liebe steht natürlich dafür, die Trennung aufzuheben. Ne? Das ist eigentlich der Punkt. Im, in unserem ganzen Beisammensein und auch in der Familie natürlich oder mit Kindern, mit anderen Menschen sagen, okay, wirklich diese Trennung aufzuheben. Ne? bin ich getriggert an Weihnachten von meiner Schwiegermutter oder ähnlichen, ne? kann ich da in die Liebe gehen und diese Trennung aufheben und wirklich eben ganz bei mir sein und in dieser Bedingungslosigkeit auch. Und da brauchen wir mhm. das Herzchakra
0: mhm. zu. Mhm. Schön, ja, super. Und deswegen fand ich das nämlich jetzt auch so passend, dass wir das jetzt an dieser Stelle mal besprechen und vielleicht auch noch, ne, die es jetzt noch vor Weihnachten hören, ähm, da noch mal einen Impuls mitnehmen, dass es genau darum geht, irgendwie um diese bedingungslose Liebe. Und die, das finde ich auch schön formuliert, so dieses, ne, tr die Trennung aufzuheben, die wir ja irgendwie nicht nur selber erschaffen, sondern ne, die eben uns irgendwie so begegnet und uns auch so von der Welt irgendwie und dem dem Einssein irgendwie fernhält. Ja, voll schön. Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast ja jetzt schon Wurzelchakra und Herzchakra so angesprochen. Aber was ist denn ein Chakra überhaupt? Wie muss ich mir das vorstellen? So, äh, ja, ein Chakra, das
1: ist letztendlich eine Anhäufung oder ist ein Energiezentrum. Einfach da, wo sich Energie zusammenballt. Aha, aha. Da äh, laufen auch die sogenannten Meridiane zusammen, wem das was sagt. Also wir haben Nadis oder Meridiane, je nachdem aus welchem System man kommt. Und die haben da auch wieder viele äh, Kreuzungspunkte und laufen da letztendlich zusammen. Aha. Und ja, da haben wir äh, wirklich Energiezentren, die auch abgebildet sind, auch wirklich nachweisbar, dass wir dort erhöhte Energie haben. Und die sind insofern eben wichtig, weil auch, auch Organsysteme da natürlich mit dranhängen, die damit energetisch versorgt werden. Ne? Das mhm. ist ja ganz wesentlich dann für die Gesundheit. Mhm. Mhm. So, Und wir haben entlang der Drüsen im Körper diese, äh, ja, die Energiesysteme, ne? also die Chakren. Krass. <lacht> so, und dann können wir auch gucken, okay, wir haben eben das Wurzelchakra. Ich zähle sie gerade nochmal auf für mhm. all die, die dann auch ganz neu sind, jedenfalls die, worüber wir heute sprechen. Ich sage nicht, dass das jetzt das absolute System ist, aber das, was jetzt für den Anfang, glaube ich, wichtig ist, ist erstmal auf Wurzelchakra mhm. und da dahin. Ähm, auch die Energien, da hängt auch ähm, letztendlich Nieren, das Nierensystem, das renale System, also Niere und Blase dann dran. Mhm. Und dann haben wir natürlich ganz wichtig auch ein Sakralchakra, also das liegt auf der Höhe des Kreuzbeins. Und da hängt ja auch Fortpflanzungssystem, Fortpflanzungsorgane dran, auch ganz wichtiges System, auch für unsere Schöpferkraft natürlich wichtiges System, ne, dieses mhm. Sakra, Chakra, zweites Chakra. Mhm. So, Nabelbereich. Ich zähle jetzt erstmal auf, dann gehen wir genau. im Detail weiter rein. Genau. Ich denke, haben wir so eine Übersicht. So, Nabelchakra hat einfach damit zu tun, wirklich in dieser Mitte zu sein. Und da gibt es im Yogischen noch dieses Harra-Zentrum. Also, das ist nochmal unter Zeit. Da haben wir dieses Harra-Zentrum, diese wirklich, diese Mitte, aus der wir auch sprechen. Das ist auch etwas Wesentlichen, aus einem Chakra heraus zu sprechen. Ähm, gerade aus dem Nabelchakra ist wichtig, aus dem Narbe-Chakra zu sprechen, damit wir einfach ja, diese
0: Power mitsprechen, sozusagen. Ich kenne das auch als äh, solarplexus chakra ne? Ja,
1: Solarplexus ist ein bisschen höher, ist auf Höhe des Solaplexus. Mhm. Genau, deswegen sage ich nicht so verwirren, es äh, ist vieles möglich und tatsächlich verändern sich die Chakras auch gerade für viele, also viele, die auch wirklich ihr Bewusstsein anheben, merken, dass der, das solarplexus chakra auch nochmal wieder stärker wird und wir wirklich in diese Verbindung kommen zwischen Herzchakra und Solaplexus. Also das ist wirklich, wir haben nicht mehr dieses nur ich will, ich will aus dem Nabelchakra. Ne, das ist so ein Aktionschakra, auch das Nabelchakra, sondern es geht eigentlich nur noch in Verbindung dann auch mit dem Herzchakra. Da wären wir dann schon mal darüber.
0: Okay, also nochmal, das ist, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Es gibt das Wurzelchakra. Ne? das ist so, Wo ist das angesiedelt? Wie nennst du das? Ähm, wir nennen das
1: angesiedelt am Damm. Also das ist hm. zwischen Anus und den Geschlechtsorganen. Also bei der Frau zwischen Vagina hm. und Anus. Dort okay. haben wir das Wurzelchakra. Da
0: haben wir das Wurzelchakra. Darüber ist das? Sakralchakra. Sakralchakra, das ist ähm, Geschlechtsorgane, so also zwischen Nabel und den Geschlechtsorganen. Ne? Dann kommt Nabel und dann Solarplexus.
1: Ja, genau genommen, dann würden wir aber schon auf die acht Chakras natürlich ja. insgesamt kommen. Deswegen sage ich, ich will heute keine verwirren. Jetzt habe ich mich <lacht> schon, Hast du schon
0: getan. <lacht> <lacht> ja, das war mir nämlich, also tatsächlich war mir das neu, dass es das Nabelchakra und das Solarplexus eigentlich zwei unterschiedliche sind. Aber egal. Gut, ja, und das ist das Wichtige, dass jeder das für sich spürt mhm. und erfährt.
1: Ah, okay. Dass es jetzt auch nichts Theoretisches sein sollte. Mhm. Sondern ich bin ja auch immer ein Freund, das auch dann zu spüren und ja wir haben auch diesen also im yogischen sprechen wir auch von diesem Nabelpunkt natürlich ne? was mhm. auch Nabelchakra ist wo wirklich unsere Mitte ist aus der wir auch ja, ganz viel agieren und das mhm. Solarplexuschakra ist tatsächlich da drüber mhm. dann kommen wir auf acht Chakras also personale Chakras mhm. ähm, wenn wir das Solarplexuschakra da mit reinnehmen da geht es ganz viel um diese Sonne nach außen mhm. zu strahlen Ne, ganz viel diese Sonne, Begeisterung, das ist Solarplexus-Chakra.
0: Okay, gut. So, dann nehmen wir jetzt mal die acht mit und sagen das. <lacht> Alles klar. Gut, dann kommen wir als nächstes. Das ist, glaube ich, somit das bekannteste Und dann wollen wir auch noch tiefer drauf eingehen, das Herzchakra. Ne? Herzraum natürlich. Okay. Ja. Genau, ja. Herzraum.
1: Und Herzraum steht dann auch im Prinzip in der Mitte. Also unten haben wir mehr diese physischen Chakras und oben geht es mehr in diese metaphysische Aha. Ebene. Ne? Da öffnen wir uns dann ja schon für letztendlich das Metaphysische. So. Und das Herzchakra zu öffnen, hat aber ganz viel damit zu tun, dass wir auch die unteren Chakras, die, die wir gerade aufgezählt haben, mit öffnen. Weil ein Herzchakra kann ich nicht öffnen, jedenfalls nicht vollständig, so wie wir das wollen, wenn ich nicht in diesem Urvertrauen bin des mhm. Wurzelchakras. Ne? Also ich brauche diese Energie aus dem Wurzelchakra. Genauso brauche ich diese schöpferische, auch Freude und Lebenslust, Lebenslust aus dem Sakralchakra brauche ich genauso dazu, Aha. um ähm, jetzt das Herzzentrum zu öffnen. Und dann, ja, brauche ich auch diese, ne, ich will das auch, ne? also auch diese. Mitte, ne? Dass ich will das einfach auch und mir liegt das am, auch am Herzen. Also ist ja auch ein Wille dahinter, ne? Mhm. Weil wo dann noch dieser Wille, der Wille kommt wieder aus dem Nabel mhm. okay. und die Begeisterung, haben wir gesagt, ne? Das kommt aus dem Nabel und dann ist es auch wichtig. Der Nabel ist auch wichtig tatsächlich für ganz viele Frauen. Erstmal auch zu sagen, kann ich klar Ja und klar Nein sagen? Mhm. ist auch ganz wichtig für die Öffnung des Herzchakras. Kann ich meine Grenze setzen? Hängt mhm. auch mit dem Nabel zusammen. Kann mhm. ich überhaupt eine Grenze setzen? Kann ich hier auch mal Nein sagen? Denn wenn ich hoffnungslos mein Herz öffne, ohne auch meine Grenze zu setzen bringt das nichts. Also wir müssen wirklich diese Chakras auch darunter im Balance haben um dann zu sagen, jetzt gehe ich ganz in mein Herz, weil ich kann auch an bestimmten Stellen klar Nein sagen. So, mhm. Das ist mhm. auch, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mhm. ja, der mir immer wieder begegnet, zu sagen, ja, nicht ja. nur hoffnungslos das Herz öffnen und für andere das Herz öffnen, sondern in erster Linie auch für uns das Herz öffnen. Mhm und dann für die anderen.
0: Schön, ja. Gehen wir also sehr gerne auch gleich nochmal, wenn wir noch tiefer einsteigen, in die einzelnen Chakras nochmal drauf ein, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, gerade für Mütter, die das, glaube ich, gelegentlich mal gerne vergessen und ihr Herz so weit aufmachen, aber eben nicht mehr für sich selbst. Ja. Okay, also lass uns aber erstmal noch die restlichen äh, aufzählen <lacht> und dann gehen wir nochmal in diesen Prozess, was da alles zusammengehört dann und wie das zusammenspielt.
1: Gut, dann geht es weiter, das Herz zu öffnen und danach haben wir das Kirchakra. Das heißt also auch Wahrheit sprechen. Aha. Die Wahrheit unseres Herzens auch aussprechen. Ne, ganz wichtiger, pro, also Punkt, spreche ich wirklich meine Wahrheit? Oder verdrehe ich mich für irgendetwas? Ne? Uh -huh. Spreche ich Wahrheit? Das Kehlchakra ist eigentlich der Ausdruck und nicht nur der äh, sprachliche Ausdruck, sondern auch der schriftliche Ausdruck. Also jeder Ausdruck letztendlich nach außen äh, hängt auch mit dem Kehlchakra zusammen. Uh -huh. ja. Wie gut, traue ich mich auch, ne? da rauszugehen und zu sprechen. Das sind diese Energien einfach des Kehlchakras. Uh -huh. So, und da gehört ja auch schon das Äther-Element, aber das will ich jetzt hier nicht noch mit reinbringen, aber es wird jetzt einfach metaphysischer. Und dann kommen wir eben auch zum dritten Auge, mhm. was ja unser Tor ist, einfach zum Bewusstsein auch. Ne? Also zu unserer auch Sichtigkeit, zu Bildern und zu auch innerem Wissen, Hellhörigkeit, hängt da auch alles mit drin. Also alle Hellsinne letztendlich hängen auch mit am um, dritten
0: Auge, ne? mhm. dass wir das dritte Auge öffnen. Mhm. Das also das ist an der Stirn. Ne? so zwischen Genau, denen.
1: haben wir hier. Mhm. Ne? Wir haben hier äh, zwei Punkte, Nase, Wurzel und dann haben wir letztendlich das dritte Auge auf der mhm. Stirnchakra. Genau, mhm. man kann auch Stirnchakra sagen. Mhm. Genau, so ganz wichtig, um, da auch die Energien so zu eröffnen, mh, hat auch damit zu tun, dass wir uns das leichter machen. Ne? Die neue Zeit, sage ich jetzt einfach mal, hat ja auch so viel damit zu tun, die Dinge zu empfangen und das hat so viel mit dem dritten Auge zu tun, auch zu sagen, okay, ich lausche da auch höherem Wissen und den höheren Feldern, um das dann in die Umsetzung zu bringen. Mhm, mh. So, und dann kommen wir zum Kronchakras also wirklich am Scheitelpunkt und das ist der Kanal ins Licht in die Göttlichkeit ne, sozusagen das ist die Anbindung ja, in die göttlichen Sphären wirklich in das Licht in diese hohe Lichtenergie auch unsere Seelenenergie kommt da auch mit durch diesen Kanal in diesem Kanal so also das sind jetzt erstmal die personalen Chakras. Genau.
0: Und dabei belassen wir es mal. Nur um das jetzt kurz zu ergänzen, es gibt noch mehr, die aber dann schon so metaphysisch sind, dass sie jetzt für uns hier zu dem Thema, was wir heute hier besprechen wollen, dann schon zu weit geht. Und ich glaube, das wird dann endgültig <lacht> <Verwirren>. <lacht> genau. So, dann lass uns doch mal so ein bisschen praktisch werden. Du hast ja jetzt schon auch während der Aufzählung so einiges angedeutet, vor allem das mit dem Grenzen setzen. Aber lass uns da nochmal, ähm, also zum einen hast du ja gesagt, es gibt einen Aufstiegskanal und einen ähm, Manifestationskanal, ne? also einen Heilungskanal und einen Manifestationskanal. Magst du das nochmal erklären? Also wie hängen diese Chakras miteinander zusammen? Und was passiert, wenn die in der Balance sind? So, das, was ich so gerade so ein bisschen schon mal angedeutet habe,
1: dass wir diese Energie von unten nach oben eröffnen, das ist unser Heilungskanal. Mhm. Das hat genau damit zu tun, ja, wir lösen die Ängste auf und das, was uns eben verunsichert, all diese Dinge lösen wir auf, dann geht es darum, die Schöpferkraft zu erhöhen, Sakralchakra, diese Willenskraft zu erhöhen, unsere Mitte sozusagen, Durchsetzungsvermögen, auch unseren Mut, uh -huh. das ist alles der Heilungskanal. Die Liebe zu sich selbst eröffnen und dann, ja, das auch aussprechen können, sich erlauben, die Wahrheit zu sprechen. Uh
0: -huh
1: und immer weiter. Also das, was wir gerade besprochen haben, ist der Heilungskanal. Mhm. So Und das Ding ist, wenn dieser Heilungskanal eben energetisch offen ist, fällt uns die Manifestation leichter. Das hatte ich auch gerade schon angedeutet, weil wenn diese Chakras schon mal einmal auf sind, dann empfangen wir, also A sind wir oben angebunden und wir empfangen aus den höheren Feldern und wir können das, was wir dort empfangen, Ausdrücken mhm. wir, bewegen es im Herzen. Ne? Wir bewegen es im Herzen. Wir haben auch den Mut dafür zu gehen. Mhm. Wir kommen auch in diese kreative Kraft, es umzusetzen. Und wir manifestieren es in der Erde, im physischen, im mhm. Wurzelchakra, wirklich in der Erde, hier auf der Erde. Mhm. So, das ist dann andersrum ist es der Manifestationskanal mhm. ja, macht total Sinn also das ja. ist, äh, klingt total Und da, schön ja, da steckt vieles fest dass mhm. Menschen entweder nicht in die Umsetzung kommen, das wäre Nabelchakra, oder manchmal sich auch gar nicht trauen, darüber zu sprechen, mhm. also da gibt es natürlich auch viele Störungen wieder, ne? das muss man dann sehr individuell gucken, wo dann die Dispannung ist kann ich auch nicht ganz empfangen in mir. Ne? Das geht dann schon sehr tief. Kann ich mhm. auch nicht ganz empfangen, um es dann zu erden. Mhm. So, okay. Also da gibt es verschiedene Störungen. Und am besten
0: ist immer ein konkretes Beispiel, dann können wir gucken, wo es hängt. Ja, genau. Lass uns mal so jetzt nochmal tiefer in diese einzelnen Chakras eintauchen und mal so gucken, wo sind da so die typischen Themen, gerade bei Müttern, warum dieses Energiezentrum nicht in Balance ist, gestört ist. Sagst du eigentlich, dass es dann nicht offen ist? Oder wie, wie definierst du die Störung eines Chakras, eines Chakra? Also ich, <lacht> sorry, ich sage Disbalance. Also Disbalance, ich sage
1: ja. Disbalance und es ist meistens eine Unteraktivierung, ja. aber wir können auch Überaktivierungen haben. Mhm. Ne, wir ja. können auch Überaktivierung, dann ist das System, ne, also bestes Beispiel Sexualchakra, wenn das überaktiviert ist, ohne jede Erdung, ohne jede Liebe, ähm, dann funktioniert das auch nicht. Mhm. Ne, das mhm. ist so, denke ich, auch ja. ein sehr eindrückliches Beispiel. Also wenn bestimmte Chakras überaktiviert sind, macht es genauso krank und unzufrieden.
0: Genau, also Ziel ist es alles, haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, Ziel der Energiemedizin, alles in Balance zu kriegen und gerade halt diese Energiezentren in der Balance zu haben. Und dann sind diese Kanäle eben so, dass die Energie wirklich gut durchfließen kann und man sowohl in diesem Heilungskanal unterwegs ist, als auch in dem Manifestationskanal. Wie gesagt, lass uns nochmal jetzt in die Einzelnen reingehen. Wurzelchakra, was sind so typische Themen, die da draus sein können oder was sind so typische Störungen, die sich da zeigen können und was kann das jetzt so speziell im Thema Mutter sein vielleicht ähm, als konkretes Beispiel, sich, wie kann sich das da zeigen?
1: Ja, so nicht ganz konkret, aber dass man mal so weiß, wo es herkommt, mhm. was so am eindrücklichsten ist, ist Depression auch erstmal. Ne? Mhm. Natürlich auch, haben wir auch um, um, klar, Wochenbettdepression, ne? all diese Dinge, das kommt auch aus dem um, Wurzelchakra. Ne? Mhm. Also Depression wäre ein Thema. Mhm. Dann aber alle Themen, wo ich nicht vertraue, wo ich dem Leben nicht vertraue, ne? ja, wo ich vielleicht auch überbehüte, mhm. weil ich selbst nicht in dieser Lebensenergie des Urvertrauens bin, mhm. ne? weil es vielleicht auch bei mir selbst gestört wurde. Mhm. Und das hat ganz viel, das Wurzelchakra entwickelt sich im, im Prinzip um den Geburtszeitraum. Und wenn wir dann da mal hinschauen, sind dort meistens Themen auch mit der eigenen Geburt. Das hängt schon mal mit der eigenen Geburt, was auch häufig weitergetragen wird. Mhm. Also, das sind auch so Bilder, okay. Gucke ich mir mal diese Atmosphäre bei meiner eigenen Geburt an, merke ich, okay, das ist vielleicht kalt und steril und all diese inneren Bilder erscheinen da auch häufig, wenn wir uns mit dem Wurzelchakra auseinandersetzen. Und das macht dann genau dieses, nämlich sagt okay, da fehlt das Vertrauen und im Einzelnen, ähm, ja, wenn ich vielleicht überbehütet, traue ich mir selbst auch nicht, mhm. traue ich dem Leben nicht. Mhm. Na, also auch ja natürlich kein komfortabler Zustand letztendlich. Mhm. Ne?
0: Gerade bei Kindern ist das natürlich so, ne, dass wir uns dann übermäßig viel Sorgen machen, nicht loslassen können, nicht irgendwie ne, in diesem Vertrauen sind, dass die auf einem gesunden Weg einfach groß werden, weil die Natur das so vorgesehen hat, sondern wir glauben, wir müssen das alles irgendwie kontrollieren und machen und tun. So, Das sind ja dann so diese ungesunden Auswirkungen, die sich ja dann auch tatsächlich in Stress wieder manifestieren. Wie, du hast jetzt gerade schon gesagt, Thema kann Geburt sein, dass man da mal drauf schaut, können ja auch andere Erfahrungen aus der Kindheit oder was auch immer sein, die dieses Urvertrauen zerstört haben. Wenn jetzt irgendeine Hörerin hier sagt, ja, okay, das, ne, also und das werden wahrscheinlich einige sein, so, also zumindest in meinem Klientenkreis ist das immer wieder Thema, dieses Vertrauen. Was machen wir denn dann? Wie können wir denn dieses, ähm, so ein Chakra dann in Balance bringen? Oder dieses, genau dieses Wurzelchakra als erstes? Also ich
1: zum Beispiel, gerade wenn ich mir diese Geburtsthemen anmache, äh, gucke, ich gebe das auch immer weiter, dass ich mit den Frauen Chakra-Tapping mache. Mhm. Und da geht es genau darum, diese inneren Bilder einmal anzuschauen und tatsächlich auch zu fühlen, was was einfach dazu gehört. und wir können das zum Beispiel, ist jetzt ein Beispiel, wir können das mit Chakra-Tapping aus diesem Energiesystem rausklopfen. Mhm. Okay,
0: also das ist sowas ähnliches, stelle ich mir jetzt vor, so, so Klopf-Akupunktur, Akupressur wie EFT?
1: Genau, das kannst du dir Ach. vorstellen, Sind die Punkte sind ja sowieso alle gleich, mhm. mh? also diese Mama-Punkte, sagen wir im Ayurveda oder Mamani. Die sind ja gleich und die nutzt auch das EFT. Ja, so können wir uns das vorstellen, Aha. dass wir die gleichen Punkte nutzen, aber mit diesen Bildern bzw. mit diesen Gefühlen und der Atmosphäre ähm, aus, dem, aus der, auch dem eigenen Geburtsprozess oder der Zeit um den Geburtszeitraum arbeiten. Okay. Und dann merken wir häufig, okay, ist da überhaupt auch eine Bezugsperson? Hatte ich selbst eine Bezugsperson? Mhm. Ne? Oder war es eben, also die meisten Bilder, die ich so tappe, sage ich mal, es ist normal, dass es sich kalt anfühlt, dass es steril ist, dass erstmal keiner da ist und da braucht man sich nicht irgendwie. Schämen oder so, also meine Erfahrung ist, ich sage mal, wirklich 90% Prozent der Frauen, die auch bei mir sind, die haben da letztendlich ja auch ein Bild oder ein Gefühl in sich, was wir erstmal erlösen dürfen, zum Beispiel durch Chakra Tapping. Und klar, ich habe viele Methoden, ich bin auch geistig-energetische Heilerin, also ich gehe da auch noch mit anderen Techniken
0: rein. Let's Aber mh, okay, gut, das heißt also, wir können das durch solche energetischen Methoden oder eben Tapping oder was auch immer, können wir dann dafür sorgen, dass sich diese ähm, das Chakra wieder in so eine Balance findet. Okay, dann lass uns doch mal das nächste anschauen: ähm, Das Sexualchakra ne? oder wie nennst du das zweite? Akalchakra, Akalchakra, Das Kreuzbeins, genau. Beins, ja. Mhm. Genau. genau, was sind da so die typischen Themen, die da so drauf sitzen? Wie sind die Störungen und was so in Bezug vor allem aufs Muttersein?
1: Genau, aufs Muttersein, das, ähm, also Muttersein verstehe ich ja auch immer, wie ich das am Anfang sagte, wir sind komplett Mutter, wenn wir komplett bei uns sind.
0: Mhm.
1: Und auch diese Schamthemen raus sind, Na, Scham ist natürlich ein Thema des zweiten Chakras, mhm. also auch sich selbst also den eigenen Körper komplett auch annehmen und dadurch in die eigene Kreativität und Schöpferkraft zu gehen. Ne? Mhm. Das, dann sind wir natürlich auch ideal im Muttersein, ne? weil wir das ja auch vorleben. Und ne? das mhm. ist natürlich auch der letztendlich der Idealzustand, äh, diese Kreativität und Lebenslust vorzuleben. Mhm, mh. So, und was ist dann um, Disbalance? Ja, das ähm, alles, was eben Scham, Schamschuldthemen äh, mhm. sind, dann Disbalance. Ne? Wo schäme ich mich für mich selbst, für mein Leben? Wo ist ähm, Scham oder ja auch letztendlich auch eine Abhängigkeit? Ne? Abhängigkeitsthemen sind durchaus auch im ähm, Sakralchakra. Und okay. ja, wo bin ich dann nicht in dieser eigenen Kreativität und Schafferkraft? Mhm. So, was, wie wirkt sich das auf? Und, ja. Wie wirkt sich das aus? Ne? Wissen wir auch, wenn... Also, wenn ich in Abhängigkeiten gerate, ich denke, da kennen wir viele Zustände, wo Frauen stecken, wenn sie in der Abhängigkeit mhm. sind und nicht in ihrer Schöpferkraft, sondern letztendlich in dieser Opferenergie. Ne? Also, mhm. um das mal so zu sagen, ohne jetzt jemanden zu verschrecken oder so, aber es ist eine Opferenergie, wenn wir nicht in dieser eigenen kreativen Kraft stecken. Und mhm. dann. Mh, ja, lassen wir auch viele Dinge mit uns geschehen. Mhm. Und dann lassen wir einfach Dinge mit uns geschehen. Hängt dann schon wieder auch mit dem Nabel, dass ich mich da auch dagegen wehre. Na, aber wir lassen auch viele Dinge dann geschehen. Mhm.
0: Und das heißt, wir können ja jetzt, wenn wir den Familien, das Familiensystem anschauen, kann das natürlich ein Partnerschaftsthema sein. Es kann aber genauso gut irgendwie ein Opferthema gegenüber den Kindern sein. Ne? Wenn man sich so den Kindern so aufopfert, ähm, ne, und da irgendwie auch mit Schuldgefühlen oder was auch immer zu tun hat, dann kann das auch ein Thema des zweiten Chakras sein. Richtig?
1: Ja, es ist eigentlich auch alles, wo man sich selbst zurückzieht ja. und nicht in diese eigene auch Wertschätzung des Empfangens geht. Ne? Mhm. Weil das zweite Chakra hat auch ganz viel mit Selbstempfangen zu tun, sondern eben aufopfern. Ne? In, mhm. in der Partnerschaft, ja, aber auch Gegenüber den Kindern. Wo ja. gebe ich einfach mehr, ohne dann auch zu empfangen?
0: Ja. Ne, da ist dann auch
1: eine Dispannung, wenn ich nicht das auch empfange, damit ich meine Ressourcen aufbaue und dass ich selbst auch wieder genährt bin. Ne? Das kommt ja. natürlich auch von kurzer Nährung. Aber es kommt aus beiden unteren Chakren, weil da Erd- und Wasserelemente, das sind die Elemente, die uns nähren, die kommen aus den unteren Chakras. Mhm. Und deswegen ist das so komplett wichtig, sich genau das anzuschauen. Okay, wo gebe ich auch, also wo lasse ich auch vielleicht in der Familie alles mit mir machen oder setze auch den Kindern nicht immer die Grenze und sage, hallo, hilf mir doch mal, den Tisch zu decken und so weiter. Also diese Kleinigkeiten, wo ja, lasse ich das einfach alles mit mir machen, dass alles an mir hängen bleibt.
0: Großes Thema, ja. ja, sehr spannend. Okay, das ist also jetzt so das, das zweite und du hast jetzt angedeutet, da hängt das dritte, das Nabelchakra, auch schon irgendwie mit dran. Wie ist denn da so der, der Zusammenhang? Ja,
1: weil über das Nabelchakra natürlich, da kommt diese Willenskraft ja her. Mhm, mhm. Ja, über das Nabelchakra kommt die Willenskraft her, um dann auch zu sagen, nein ich lasse das nicht mit mir machen. Mhm. Ich liebe mich auch so sehr, da hängt das Herzchakra natürlich wieder, dass ich das nicht mit mir machen lasse. Mhm. Und da gehe ich dann in diese Willenskraft und in die Aktion und das auch wirklich, natürlich auch eine liebevolle Weise, ich hatte auch gesagt, Herz sollte mit dem Nabel zusammenhängen, auf eine klare und liebevolle Weise zu äußern, ja, bitte hilf mir doch hier. Oder ich schaffe das auch nicht, auch mal zu sagen, ich schaffe es nicht. Hm.
0: Ja, das ist so ein wichtiger Schritt, auch mal ne? wirklich um Hilfe zu bitten und ne? nicht nur bei den jetzt die Kinder ins Haushaltsgeschehen äh, mit einzubeziehen, sondern auch, wenn man wirklich merkt, man ist am Ende, sich irgendwo mal Unterstützung zu holen, Netzwerke aufzubauen und so weiter und da wirklich aber auch, wie du sagst, so, ne, das hängt ja auch wieder ähm, damit zusammen, dass man mal seine Grenzen wahrnimmt, aber die dann auch wirklich durchzusetzen und zu sagen, ne? jetzt ist hier Schluss. Und das, ähm, das habe ich auch oft in den Coachings, dass das ganz schwer fällt überhaupt noch das mal auszusprechen, so gerade und dann oft gegenüber den Kindern, wo man ja denkt, den muss man alles irgendwie abnehmen und die Bedürfnisse irgendwie der Kinder sind das Allerwichtigste. Nee, eben nicht, weil, <lacht> jetzt kommen wir dann auch schon zum nächsten Chakra, ne?
1: Ja, ich wollte dazu auch gerade das nochmal sagen, weil das ja. lehre ich sozusagen auch immer nochmal, dass wir wirklich auch lernen aus dem Nabelchakra zu sprechen, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich vorhin, weil es auch so wichtig ist, dass wir auch merken, man merkt, wenn jemand mit dem Nabelchakra verbunden ist und aus dem Nabelchakra spricht, weil ich könnte auch so ganz aus der Kehle sprechen und wenn ich nämlich aus der Kehle spreche, dann wird mir auch keiner zuhören, also dann wird keiner auf mich reagieren. Also muss ich den Nabel dazu nehmen, mhm. also wirklich diese Nabelpower damit reinnehmen
0: und das kann man üben. Mhm. Spannend. Also das heißt, der Zusammenhang ist, also die Kehle spricht die Wahrheit, aber wenn die Nabelpower, ich will das auch, irgendwie fehlt, dann können wir reden, wie wir wollen. Aber no, es ist so, bei den Kindern kommt da rein und geht da gleich wieder raus, so ungefähr. Spannend, ja. Das heißt auch da muss ne, ne, dieser Kanal halt da sein, dass es in, im Fluss ist und miteinander auch zusammenarbeiten kann letztendlich, ne? Ja, das ja. Äh, Britische hat auch ganz viel damit zu tun, die eigene Lebensbühne
1: zu betreten, ne? Und das ja. hat auch damit zu tun, ne? Das hängt ja nachher auch mit dem Kirschakrat zusammen, wie ich das ausdrücke, aber da ist es auch angelegt in diesem Willen in der Durchsetzungskraft und in dem Mut. Ne? Das ist ja auch Mutthema auch mit mhm. drin.
0: Mhm. Toll. Sehr gut, ähm, doch mal so einen Blick drauf zu werfen. Gut, dann kommen wir zum <lacht> Solaplexus.
1: Solaplexus. Ja, Solarplexus, da hatte ich schon gesagt, es ist wirklich das Scheinen in die Welt. Mhm. Ne? Wir scheinen in die Welt oder ne, auch, auch durchaus, die beiden hängen ja auch zusammen, Nabelbereich. Ne? Ich betrete die Bühne und ich bin aber dieses diese Sonne. Ich bin mhm. diese Sonne, es das heißt ja auch Solarplexus. Ich bin mhm. diese Sonne. Mhm. Und ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Energie, eine sehr, sehr gesunde Energie natürlich, dieses Solarplexus, also zu scheinen. Mhm. Und da ist ja auch das Feuerelement hinter, mhm. ne? Solarplexus, Feuerelement, also ich scheine in die Welt ja, und ja. ja.
0: Ich sage ja auch immer so schön, ne, dass, dass wir Mütter so unser Licht leuchten lassen dürfen, damit die Kinder eben auch leuchten können. Und das ähm, kommt aus der Energie. Ne? Wie merken wir denn, also was sind da so typische Störungen, was, oder ne, wo man sagt, ah, naja, da bin ich nicht in der in der Kraft oder das ist nicht in der Balance? Das
1: Erste, was sie sagte, ist auch, ich kann nicht richtig... Entscheiden. Ich kann auch nicht ja oder nein, also das mhm. ist jetzt Nabelbereich, aber ich kann irgendwie auch nicht entscheiden oder ich, das ist, es gibt ja auch diesen Spruch, ich stelle mein Licht unter den Scheffel. Ja. Na, also wenn ich mich immer wieder auch zurückziehe aus mhm. meinem wirklichen, wahren Potenzial. Da mhm. kommt auch das Potenzial. Das Potenzial kommt natürlich aus allen Chakras. Aber da kommt diese Leuchtkraft, wie du mhm. das natürlich auch ges gesagt hast. Und diese Präsenz. Ne? Bin ich mhm. in eine Präsenz? Klar, Präsenz. Also alle Chakras hängen zusammen, weil Präsenz hat auch was mit dem Erdelement zu tun. Aber ich glaube, du verstehst, da kommt einfach auch ja. dieses, ne, dieses Feuer auch für etwas. Mhm. Das kommt da... Ja, genau. Und was ist da, wenn dann bin ich, bin ich frustriert letztendlich. Ne? Also da haben wir auch die Frequenz von frustriert sein mhm. oder ähm, ja, frustriert sein ist oder eine Unruhe kommt dann Nervosität. Also, mh, also dieses Feuer brennt einfach nicht mhm. klar. Ne? Mhm. Dann sind wir nicht klar. Ja, ja. Okay.
0: Also wichtig auch da mal hinzuschauen. Dann. Kommen wir jetzt zum großen, also für mich ist es immer so, dass, ne, das Herzzentrum, das Zentrum überhaupt von allem. Wie sind da so die, die Themen, die da so mit verbunden sind? Bedingungslose Liebe, haben wir schon gesagt.
1: Genau, äh, die Bedingungslose, diese kosmische Liebe. Mhm. Und ja, die Liebe, ne jede Form der Liebe, wir haben ja verschiedene Formen auch der Liebe, ne? tragende Liebe. Ne? Wir haben auch partnerschaftliche Liebe, ist wieder was anderes wie auch die Liebe zum Kind, ne? Oder mhm. ne? da sind ja auch, wir haben verschiedene Formen der Liebe und die dürfen sich alle über das Herz ausdrücken, ne? Und mhm. natürlich ist unsere Seele da ja auch so sehr verankert. Ne? Also mhm. deswegen sage ich auch, die Liebe des Kosmos, das kommt alles mit in das Herz sozusagen, in diese es spielt mit in diese Herzenergie rein. Mhm. Ja, und dann ist es blockiert. Das müssen wir auch, ja, wenn wir traurig sind, wenn wir im Bedauern sind, wenn wir, gerade wenn wir viel in der Vergangenheit sind und auch nicht verzeihen können. Ne, all diese Themen, wo kann ich nicht verzeihen? Ja, ne? wo kann ich meinem Partner nicht verzeihen? Wo kann ich Kindern nicht verzeihen? Wo kann ich meinem Ex nicht verzeihen? Wo und kann meinen ich...
0: Eltern, ne? Also, das ist ein Thema, auf das ich auch immer wieder stoße. Wenn da irgendwie ne, so zwischen den, den, ne, der Mutter jetzt und ihren eigenen Eltern irgendwie Themen sind, wo noch kein Verzeihen, keine Vergebung irgendwie erfolgt ist, ähm, das ist, ist oft dann, ist da irgendwie was ein Disbalance. Ja. Ganz, ganz, ähm, ist ganz richtig und
1: großes Thema, sich selbst verzeihen. Auch das,
0: ja, ja, ja. ganz großes Thema. Also den
1: Eltern verzeihen, ja, sie haben immer das Beste getan zu jedem Zeitpunkt und da ist ganz viel klar, auch diese Verzeiharbeit, auf, alles aufzulösen, hm. auch ganz klar, auch dass diese Energien, die häufig durch die Ahnenreihen sozusagen weitergegeben sind, mhm. dass wir sie genau da auch im Herzen auflösen. Und umso mehr wir verzeihen, umso mehr Energie setzen wir auch für uns frei.
0: Ja, Ja, also das erlebe ich selber auch in meiner Arbeit wirklich immer wieder, wie unfassbar transformierend es sein kann, wenn man so eine Vergebungsarbeit macht, auf welche Art und Weise auch immer. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Wege. Aber das ist ähm, immer sehr berührend und löst unheimlich viel auf.
1: Ja, definitiv. Und hm. wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch raus aus der Trennung genau und rein in die Liebe. Mhm. Und und für mich beginnt diese Liebe auch immer ja natürlich damit, dass ich mich selbst komplett angenommen habe, aber auch komplett ne, verletzlich zeige. Das hat auch was mit dem Herzen mhm. zu tun. Dass ich komplett jemanden in mein System auch irgendwo reinlasse, also gerade den Partner auch komplett in mein System mal mit reinlasse und, und dadurch verletzt werden kann. Ne? Liebe bedeutet auch, wenn ich mich ganz öffne, da kann ich auch verletzt werden. Mhm. Mhm. So, aber da hört dann auch die Trennung auf. Und wir merken auch, umso mehr Themen wir natürlich für uns aufgelöst haben und der Partner auch, findet diese Verletzung ja eigentlich kaum statt. Mhm. Mhm. Mal, mal ganz ehrlich sein, es sind wirklich diese alten Ängste, die dann immer noch sagen, ja, ich, ich traue mich einfach nicht, mich auch ganz zu geben und ganz zu zeigen und jemanden ganz in mein System reinzulassen. Mhm,
0: mhm. Ja, und das ist doch so wichtig, ne? Letztendlich, ja.
1: Ja, und das ist so wichtig auch, klar, um, um selbst glücklich zu sein und um wieder bei sich zu sein, ganz bei sich, weil wir auch wissen, wenn wir wirklich in der Mitte sind, dann haben wir auch. Ein, diese Offenheit auch für einen Seelenpartner letztendlich, mhm. ne? also wo wir selbst so viel in uns erlauben an Liebe und diese Liebe sind, dass es dann natürlich auch viel besser noch wieder mit einem Partner, auch matcht, der genau dazu passt. Ne? Mhm. Mhm. Ja. So, Im Ideal, im geheilten, balancierten Zustand dann ja. auch. Ja, genau. Mhm. Ja. Und okay. klar, wir haben gerade Kinder und es sind auch Tiere und so, wo wir auch merken, Kinder und Tiere, das ist natürlich etwas, wo dem Menschen sofort das Herz aufgeht. Ne? Das ist leicht. Das ist leicht und sie lehren, lehren uns auch diese bedingungslose Liebe. Aber ja. wir dürfen sie eben ausdehnen und auch über das Familiensystem hinaus. Mhm. Ja, du hast
0: vorhin so schön schon die Schwiegermutter angesprochen, ist auch so ein Klassiker, irgendwie, ne, auch da wirklich in die, in, ja, in, einfach in die Akzeptanz, aber eben auch in die Liebe zu gehen und zu sagen, auch diese Person ne, spielt in meinem Leben jetzt hier eine Rolle, ist eine Oma für die Kinder und ne, hier einfach im, im Frieden damit auch zu sein, das, das schafft einfach so viel Frieden dann auch für einen selber. Ja. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, muss ja auch nicht bei jeder sein, <lacht> die armen Schwiegermütter. <lacht>
1: <lacht> Ist so ein Klassiker
0: halt. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, und das hat natürlich auch sehr damit zu tun, wie weit wir selbst wieder im Hier und Jetzt sind und mhm. mit uns im Reinen und mhm. nicht in der Vergangenheit. Mhm. Irgendwas aus der Vergangenheit hoch und runter drehen, nicht verzeihen. Mhm. Ja, und letztendlich uns so viel. Energie kostet und auch der Familie selbst Dis, auch Disharmonie, da wo ich selbst in der Disbalance bin, da habe ich natürlich auch dann die Disharmonie in der Familie. Ja, genau. Ja.
0: Super, Super. schön. Und so ein, ich finde, also ich mag diese Arbeit mit dem Herzchakra auch immer so sehr, weil das, wie gesagt, man kann diese ganze Vergebungsarbeit und da wirklich auch loszulassen und da reinzugehen, das äh, schafft einfach so viel. Frieden. Also für mich ist das immer das Wort, was ich dann damit verbinde. Du sagst kosmische Liebe ne? und das ist halt, es ist mehr als einfach jetzt irgendwie dann verliebt zu sein. Es ist einfach so dieses komplett erfüllt zu sein. Das ist dann halt möglich. Ja. ja. Gut. Genau,
1: was mir gerade noch so kommt, ist mhm. auch mit dieser Liebe, also dass wir uns da auch abgrenzen können. Es hat auch, Liebe hat durchaus etwas auch mit Selbstverantwortung zu tun. Also ich bin in der Liebe, ich bin für mich verantwortlich und die Schwiegermutter ist für ihr Leben verantwortlich. Mhm. Und der ist für sein Leben verantwortlich. Und mein Vater, und meine Mutter ist für ihr Leben verantwortlich und ich ja. bin für mein Leben verantwortlich. Das ist auch die Dinge zu mir zurückzuholen, die Verantwortlichkeit
0: auch zu mir zurückzuholen. Ja, ja. ja. Schön, super, sehr wichtig. Gut guter Gedanke noch. <lacht> Gut, lass uns mal weitergehen. Jetzt haben wir noch ne, Herzchakra und diese ganzen unteren. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden auch, ne, dass da so diese, ähm, diese Wurzeln ne, und, und das, die, die Power und das Selbstbewusstsein irgendwo auch herkommen aus diesen unteren Chakren. Und jetzt gehen wir mal nach oben ins <lacht> in den Kosmos, ins Metaphysische, wie du es gesagt hast. Hals oder Kehlchakra.
1: Ja, Ausdruck. Kann ich Wahrheit sprechen, kann ich das, was ich fühle, da unten auch klar ausdrücken. Ne, das mhm. war da, schon, da geht es um Wahrheit sprechen. Mhm. Und ja, habe ich die Energie auch von unten, diese kreative Energie, die dann auch durch das Geh-Chakra zum Ausdruck kommt. Also es hängt wieder alles zusammen. Hier gebe ich die Dinge klar und wahr
0: sozusagen heraus und ne, da fällt mir das, der Begriff gerade Authentizität auch noch mit ein ne? und das finde ich, das ist auch so was, was jetzt gerade in der Mutter-Kind-Beziehung eben auch so ein wichtiges Thema ist ist und sein darf, ja, da auch authentisch zu sein und wenn es einem mal nicht gut geht, das auch sagen zu können. Und ne, auch wenn, wenn man irgendwelche Konflikte hat, die wirklich auf den Tisch zu bringen. Und ne, weil es wird oft so, der Lieben, Harmonie, Willen, irgendwie Dinge unter den Teppich gekehrt und so. Und dann entstehen hier auch Disbalancen, beziehungsweise das kann dadurch eben auch ähm, ausgelöst sein, richtig?
1: Ja, und das funktioniert ja auch nicht. Also wir wissen, mhm. die Kinder sind so spürig mhm. und so fühlig, genau. dass wenn ich da nicht Wahrheit spreche, mhm. die Kinder merken das ja sofort. Genau. Also die haben ja dieses innere sensorische System und fühlen ja, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und natürlich, klar muss ich es dann auf eine kindgerechte Weise oder eine rechte Situation finden, wo ich dann auch darüber spreche, mhm. weil sie ja dann auch verwirrt werden. Das ist ja das Problem, dass die Kinder ähm, etwas fühlen und sie denken, es ist falsch, weil die Mutter redet genau etwas ganz anderes. Mhm. Genau. Oder der Vater, wie auch ja. immer. Ja. Sie fühlen etwas. Ja. Und es wird etwas anderes gesprochen und dann denken sie, okay, irgendwas stimmt ja in ja. mir nicht.
0: Ja, ja, ja. finde ich super, dass du das sagst, weil das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass uns das klar ist, dass ne, durch diese Verbindung, die wir haben mit den Kindern, die sowieso alles wissen, <lacht> Und wenn es da Konflikte gibt, dann lieber auf den Tisch, auch jetzt ne, zwischen den Eltern oder keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie... Da bringen wir die Schwiegermutter nochmal ins Spiel, weil irgendwie keine Lust auf Weihnachten hat, weil die sich irgendwie angekündigt hat und so. Aber man sagt, na, nur die liebe Oma kommt und so, ne. Das ist einfach dann, das ist so eine Kleinigkeit. Aber die Kinder spüren, dass da irgendwas nicht richtig ist und lieber dann sagen, boah, ja, mal gucken irgendwie so, ne, wie wir das dieses Jahr machen und wie auch immer man das dann ausdrückt oder was das Thema ist. Aber da lieber in Offenheit zu sein. Und zu sagen, äh, das ist für mich vielleicht schwer oder ich bin mal gespannt, wie es läuft oder wie auch immer, dass die Kinder das auch einschätzen können. Ja,
1: Ja. und da kommt es ja auch bei vielen Erwachsenen, da also dadurch, dass in ihrer Kindheit diese Diskrepanz bestanden ja. hat, mhm. sind sie gar nicht mehr in ihrem Fühlen. Sie wissen gar nicht mehr, was Gefühle sind, sondern sind dann sehr im Kopf mhm. und auch einfach getrennt von diesen Gefühlen. Ja. Ja, ja, weil sie es eigentlich dann so gelernt haben oder so verwirrt waren, was ist eigentlich ein wahres Gefühl? Mhm. Und ja, deswegen finde ich auch, das ist eines der wesentlichsten Punkte hier, wirklich Wahrheit zu sprechen. Mhm.
0: Ja, schön. Sehr gut. Gut, dann kommen wir zum dritten Auge, dem Stirnchakra. <lacht>
1: Ja, Stirnchakra ist ja so mysteriös, ne? Häufig schon. Drittes Auge. Und tatsächlich haben wir drei Augen, mindestens. Wir haben sogar vier. Aber heute gehen wir mal von drei aus. So. Also, wir haben dieses dritte Auge, wo wir eine innere Sicht natürlich auch irgendwo haben, wo wir auch, der eine sieht einfach mehr Bilder. Und der andere ist hellhörig, hellfühlig, hellwissend, hellschmeckend. Es gibt ja ne, diese hell Sinne letztendlich. Und die ähm, hängen natürlich auch mit der Entwicklung des dritten Auges zusammen. Also wie weit öffne ich dieses dritte Auge für eben genau diese metaphysische Welt, wo ich ja so viel eigentlich für mein Leben empfangen kann. Also wo ich über, ne beyond heißt es ja immer, jenseits, jenseits dem, was ich hier in der Materie erstmal sehe und ja, was, was eben auch neu ist, also was aus neue Kreation angeht, also wo ich nicht alte Dinge wiederhole aus dieser physischen Welt, sondern wo ich einfach auf Empfang bin und ja, diese Dinge in mein System natürlich hereinlassen. Hm. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und wer da abgeschottet ist, klar, der ist immer auch bei anderen letztendlich im Vergleichen. ist, ist ja auch gar nicht richtig angebunden. Oder im Kopieren. Ne? Mhm. Menschen kopieren, einer kopiert den anderen. Oder man will es genauso haben wie die Nachbarin. Aber was ist eigentlich da für dich im Universum sozusagen hinterlegt, was ist, was will da durch dich auch hinein letztendlich. Mhm, also wirklich für diese höheren Felder zu öffnen, ja weil schon da dieser, ne, das Potenzial natürlich aufgeht, das Potenzial mhm. der Menschen geht da absolut mhm. auf, wenn wir diese höheren Chakras für uns nutzen.
0: Mhm, ich sage ja auch, ne, um es manchmal so ein bisschen handhabbarer zu machen, ist auch so der Zugang zur Intuition. Und der hilft uns halt auch total einfach im Umgang mit der Familie, mit den Kindern und so weiter, wenn wir dann nicht mehr aufs Außen nur noch hören und so, sondern hier wirklich äh, ne, uns selber fragen, so, was braucht das Kind gerade? Ne? Was brauche ich gerade? Was ne, braucht die Familie gerade? Was liegt hier gerade an? Und da dann wirklich hinzugehen und ne, mit diesen Sinnen, Hellsinnen, wie auch immer wir das nennen wollen, da hinzuspüren und wirklich dann auf diese Impulse. Und wir kriegen Impulse, jeder. Das ist nicht irgendwie, das finde ich so faszinierend, das ist nicht irgendein besonderes Talent, was nur irgendwelche Medien haben, sondern wir haben diese Sinne alle in uns. Und wenn wir da hinlauschen, kriegen wir in irgendeiner Form Impuls und ähm, da dann drauf zu hören, das ist dann, ne, dann kommen die unteren Schacken wieder, die Willenskraft auch zu haben, es dann zu manifestieren. Aber ähm, ja, genau, da mehr wieder in dieses, in dieses Bauchgefühl Intuition oder eben, ne, wie du sagst, drittes Auge ja. zu gehen und da mehr hinzuhören.
1: Ja, und, und letztendlich die, die ist. ist das ja auch, wenn ich wirklich der Intuition vertraue und vielleicht auch zunehmend mehr, da begebe ich mich mal so rein. Es gibt auch so viel, also für mich gibt es so viel Sicherheit, weil ich spüre ja, ich weiß, mh, also es ist nicht das Bauchgefühl, ne? es ist die Intuition, das dürfen wir auch noch mal unterscheiden, ähm, dass ich da diese auch einfach Informationen erhalte, erspüre und sage, ja, das fühlt sich auch gerade nicht gut an dann. Mhm. Und dann lasse ich es, ne? Und damit schütze ich ja auch meine Familie, meine Kinder, mich selbst, uh -huh. ne? wenn ich da wirklich Dinge habe, okay? Um, da habe ich auch, also, ne? Also in, da muss man wirklich nochmal unterscheiden, weil Bauchgefühl ist ja das, was wirklich aus dem Bauch kommt und auch einen Bezug zur Vergangenheit hat. Uh -huh. ne? Intuition okay. und Bauchgefühl müssen wir nochmal unterscheiden. Okay. Ne? Bauchgefühl ist etwas, ja, da kann man so ein Grummeln spüren, aber es kommt eben aus der Vergangenheit, weil ich da mal eine schlechte Erfahrung vielleicht gemacht habe. Ah, okay. So, yeah. Und Intuition ist, ne, ist da oben, deswegen, das sind die yeah. Sinne auch wirklich, wo ich im Idealfall vielleicht auch Träume oder Bilder habe, und denke, okay, nee, das lieber nicht. ne Das mhm. ist hat aber etwas mit der Zukunft auch, mhm. rein mit der
0: Zukunft zu tun. Mhm. Ja, schöne Erklärung. Vielen Dank. Sehr gut. Schön. Gut, das heißt, ähm, da wenn wir da in Balance sind, haben wir eben guten Zugang zu dieser Intuition. Und jetzt kommen wir noch zum äh, höchsten Chakra, zum Kronenchakra. Was können wir denn als Mutter davon noch, ähm, wie können wir denn davon noch profitieren?
1: Also Kronenchakra, das heißt ja schon Krone. Uh -huh. ne? Das setzt uns die Krone auf. Ne? Also setzt <lacht> uns die Krone auf, weil wir natürlich über das Kronenchakra an uns auch an diese ganz hohen göttlichen Energien angebunden sind. Uh -huh. ne? Und klar, es wird jetzt immer subtiler. Ne? Da sind wir auf diesen Lichtfrequenzen. Und insofern lässt es sich so in, in dieser Physis nicht richtig beschreiben. Aber wie ist es denn, wenn ich abgeschnitten bin? Also das Kronchakra wirklich zu ist. Also man sagt auch zum Beispiel unter Alkoholeinfluss geht das Kronchakra zu. Und dann wissen wir, die Menschen sind gar nicht bei sich. Man ist ja. gar nicht bei sich. Im Prinzip sind wir verloren auch so ein bisschen, wenn wir nicht diese Anbindung wirklich an die Quelle, was auch die Herkunft unserer spirituellen Seite. Wir sind natürlich Mensch im physischen Körper, aber wir sind ja genauso spirituelles Wesen oder genau genommen sind wir spirituelles Wesen, was eine menschliche Erfahrung macht. Mhm. Ne? Also da ist ja der Zugang zu unserem Ursprung auch. Ja und das ist so wichtig und zu merken, okay, wer äh, gar nicht mit diesem Licht durchflutet ist und gar nicht angebunden ist, der hat natürlich auch Probleme, also da sind wir ja, wir sind einfach gar nicht gar nicht bei uns, ne? mhm. Gar nicht bei uns.
0: Ja. Ja, das ist dann dieses Gefühl so von ich bin irgendwie nur noch, ich reagiere, mache, tue und so, aber es hat mit mir selber gar nichts mehr zu tun. so ne Also das ist ja auch so ein Zustand, den man gerade als Mutter irgendwie dann doch manchmal so erfährt, dass man irgendwann, ne also das ist auch nicht, was man so, also so erlebe ich es zumindest nicht so, ach, jetzt bin ich gerade nicht bei mir, sondern es ist so, in der rückschau dann dann das, äh, also in der zeit hatte ich mich eigentlich irgendwie komplett verloren irgendwie so weil ich nur noch agiert habe nur noch reagiert habe also ne, genau nämlich nicht agieren sondern nur noch irgendwie funktioniert habe so ne und das ist dann dieses wenn man so abgeschnitten ist und gar nicht mehr in dieser Verbindung ist und so gar kein licht mehr dann hat auch ne
1: ja ja Genau, gar kein Licht. Und das ist Energiemedizin pur, mhm. dass wir wirklich dieser Lichtkanal sind. Mhm. Und ja, dadurch, dass dieser sogenannte Hassel- oder Funktioniermodus, genau. der bringt uns natürlich auch sehr in den Kopf. Und es ist tatsächlich so, wir können auch immer nur eins. Also entweder sind wir einfach total im Kopf. Und wir können nicht gleichzeitig so richtig entspannen. Ne? Es funktioniert mhm. einfach nicht nebenbei. Ne? Und schon allein durch die Entspannung, das ist ja auch das Wichtigste hier, zu entspannen, haben wir wieder Zugang auch zu den Feldern über das dritte Auge und wir öffnen uns. Ne? Wir können es auch ganz bewusst tun, unser Kronchakra bewusst öffnen. Ne? Kann man einfach mal ganz bewusst reingehen und mal diese Energie über den Kopf wahrnehmen um, und zu sagen, okay, ich binde mich hier mal wieder an, nach oben und nach unten. Ich weiß sozusagen, ich bin nicht nur dieser Fleischklops, dieses kleine Menschlein, sondern ich bin göttlich. Hm. so Und das ist ja absolut, was uns so viel Energie erspart, natürlich auch. ne hm.
0: Wie ist denn das, das kommt mir gerade so als Gedanke bei den Kindern, also gerade wenn die noch klein sind, ähm, sind die immer angebunden? Also Oder können die auch schon Zustand von Trennung, also von ne, Kronenchakra zu irgendwie erleben?
1: Also man sagt, gerade bis zum zweiten, dritten Jahr sind Kinder normalerweise komplett angebunden. Das sieht ja. man auch und das spürt man auch. Ja. Ne? Und manche kriegen auch so ihr, ihr Baby in die Hand, neugeboren und es ist das Universum an sich. Mhm. Ne? Da ist diese Angebundenheit da. Und natürlich wissen wir, ist das Kind oder der Fötus, Embryo-Fötus, andersrum, so natürlich unter dem Einfluss schon auch im Mutterleib. Mhm. Ne? Ist das Kind gewollt? Was erlebt es während der Schwangerschaft? Wie verläuft die Geburt und so weiter? Da sind natürlich schon auch Energien auf den Chakras, die da nicht hingehören. Mhm. So, und deswegen ist es natürlich sehr individuell zu sehen. Aber wenn ihr eure Kinder anguckt, alle, dann sagt man so: Okay, bis zum zweiten, dritten Lebensjahr sind sie. Mhm. Göttlich. Ne? Also, ja. da sind sie absolut göttlich. Ja. Und leider wissen wir auch, ist der Einfluss der Gesellschaft manchmal das, was dann auch die Kinder aus dieser Verbindung rausholt. Mhm. Und was sie dann ins was sich ins Vergleichen bringt und ja, wo Ablehnung geschieht und so weiter. Mhm. Und es ja. und ist wirklich individuell. Aber kann ja jeder gucken und das spürt ihr natürlich auch. Ähm, ist mein Kind komplett angebunden? Ja, und wir sind alle so komplett angebunden und in der absoluten Liebe gekommen.
0: Ja, voll schön. Das ist äh, tatsächlich auch ähm, ja, fast schon ein gutes, gutes Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute Reise gemacht, einmal durch die ganzen... Chakras und mal so ne, die Themen, die da einfach damit verbunden sein können, mal aufgezeigt. Vielleicht kannst du jetzt noch mal so, ne, für die, die jetzt sagen, ja stimmt, ich, also das wäre für mich ein guter Weg, da mal über diesen Kanal irgendwie, ne, oder dieses Thema mal drauf zu schauen, weil ich eben ne, das Thema, was weiß ich, kein Vertrauen, ähm, ne ich spreche nicht die Wahrheit, was wir alles besprochen haben, so habe. Erzähl doch mal, wie, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, hier Tapping und Energiemethoden, was können wir denn tun, um da jetzt diese Kanäle wirklich, oder diese Balance wirklich herzustellen? Und wie hilfst du vor allen Dingen auch dabei?
1: So, ja, also als Energiemedizinerin habe ich natürlich, klar, gerade für die Herzöffnung ähm, auch extra Programme, klingt immer blöd, aber so eine Begleitung, wo wir tatsächlich die, erstmal die unteren Chakras frei tappen. Und mhm. das kann aber jeder natürlich auch für sich selbst machen. Mhm. Wenn... Mh, und dazu braucht man ja auch nicht unbedingt die ganz tiefe Kenntnis der Chakras, sondern einfach zu sagen, okay, da sind auch Gefühle, die ich nicht haben möchte, die kann ich rausteppen, ne? die kann ich ganz einfach rausteppen. Mhm. Und das Ideal ist, deswegen haben wir es ja beschrieben, natürlich von vom Wurzelchakra, Sakalchakra, von unten nach oben das systematisch zu machen weil die Energie einfach auch die Yin-Energie, diese mhm. weibliche Kraft von unten nach oben aufsteigt. Mhm. So, was ganz wichtig ist, ist erstmal auch einmal anzuhalten. Ne? Für die allermeisten ist es auch einmal zu sagen, anzuhalten und wieder in sich zu gehen und zu sagen, was will ich denn wirklich? Dazu brauchen wir erstmal noch gar keine Technik. Mhm. Genau. Sondern Immer mal wieder zwischendurch anzuhalten, sich hinzulegen als Frau. Ich will jetzt hier nicht so sehr ausgreifen, aber die Frau hat halt, also die Frau agiert durchaus mehrspurig und ohne das männliche Prinzip abzuwerten, ein Mann agiert eher einspurig und eine Frau mehrspurig. Und das ist der Grund, warum die Frau auch tagsüber immer wieder Entspannungsphasen braucht um wirklich dieses System, um bei sich anzukommen, um das zu bündeln, was will ich, zu entspannen. Und ja, wenn ich als Mutter oder du als Mutter diese Entspannung brauchst, die, die Kinder merken das auch gut, dann legen sie sich irgendwann dazu oder spielen auch ruhiger drumherum. Aber sie reagieren ja auch darauf, sie merken ja auch, auch dass es dann der Mutter gut tut und dass es dann damit auch den Kindern gut tut. Also wenn mhm. dieses ganze System entspannt, mhm. ne, hängt wieder genau. mit den Drüsen auch zusammen. Mhm. Ne, Adrenalin und all diese Dinge hängt aber auch, das hängt auch mit den Chakras zusammen. Mhm. Weil die Chakras mit den Drüsen zusammenhängen. <lacht> so, also genau. ganz wichtig, erster Punkt, ähm, Entspannung. Ja, und gucken, was will ich? Mhm. Bin ich in meiner Würde auch als Frau? Mhm. Auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, also wirklich einmal in sich zu gehen, was will ich?
0: Ja, ja ich sage ja immer, das ist so mein Motto Mama first, ne das ist genau das, so erstmal wieder für sich irgendwie klarkriegen, wo stehe ich und was will ich eigentlich wirklich, ja. Super, voll schön. Also das ist das, was wir tun können: anhalten, Ruhepausen gönnen und sich vor allem Dingen eben klar zu machen, was will ich wirklich. Wie unterstützt du? Also wenn jetzt jemand sagt, das klingt alles ganz toll, ich möchte mich mal damit äh, jetzt mehr beschäftigen und auch mit äh, Kerstin zusammenarbeiten, wie erreicht man dich denn so und was bietest du an? Genau, no, ich habe dieses Programm, das heißt wirklich
1: Herzaufstieg, da geht es wirklich darum, das Herz zu befreien, weil es so ein wesentlicher Faktor ist und der Schlüssel zu allem. Es Aha. ist nicht nur der Schlüssel in der Familie, es ist der Schlüssel auch zum Erfolg, zur, zu anderen Partnerschaften und Beziehungen, einfach diese Herzöffnung. Und diese Mauern einzureißen. es sind ja tatsächlich Mauern, die dort geschaffen worden sind mhm. und wo auch dieses Gefühl da ist, irgendwo der Distanz oder nicht dazu dazuzugehören und so weiter. Also das Gefühl der Trennung, so wie wir mhm. es gesagt haben. Und genau das ist eben damit zu erlösen. Mhm. So, dann, ich habe tatsächlich auch ein Programm, das heißt Start to Shine, das ist aber ein Gruppenprogramm, da lösen wir mal, äh, gehen wir durch alle Chakras durch. Mhm. Und befreien diese. Mhm. Das ist aktuell, habe ich es gerade nicht laufen, aber ab März sicherlich wieder. Mhm. Ja, und sonst, klar, gerne natürlich Einzelbegleitung. Da gucken wir ganz genau, sozusagen, ob mit Chakradiagnose oder einfach so, was ist dran und befreien all diese auch emotionalen Themen, ne? wir haben jetzt viel über diese emotionalen Themen gesprochen, das erstmal zu befreien und wirklich zu gucken, wo ist auch der Knoten? Mhm. Ne? Ja. Wo ist der Knoten? Das sehen wir auch ganz genau ne? im Chakrasystem dann letztendlich. Super.
0: Okay, das werden wir natürlich alles verlinken gerne in den Show Notes. Kannst du direkt jetzt mal äh, in der Podcast-Beschreibung nachgucken und direkt mal dir noch mehr Informationen dazu dann holen. Und ähm, ja, vielleicht ab März dann auch einfach in so einem Gruppenprogramm ist ja manchmal auch ganz schön, das dann in so einer Gemeinschaft irgendwie anzugehen, das Thema mal. Sehr schön. Gut, zum Schluss habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und äh, du darfst die auch natürlich beantworten. Und zwar die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also es ist wirklich so, dieses Herz sich wieder zu erschließen, die Herzenergie, weil es ist nicht umsonst auch mein Thema gewesen. Ich bin auch, ich bin auch Kriegs. Enkel Und mhm. da sind massiv Themen drauf, die ich befreien durfte. Und darüber bin ich sehr dankbar. Mhm. Ja, und da hängen diese anderen Dankbarkeitssachen, sage ich mal, dass ich dadurch auch wirklich das mache, ja, was mir entspricht. Also, mhm. dass ich ja schon immer diese Lichttendenz, ich wollte immer mit Licht arbeiten, mit Energie. Und da bin ich auch hingeführt worden. Mhm. Bin ich auch sehr dankbar drüber. Und klar, ich bin auch sehr dankbar drüber. Und hängt auch wieder mit dem Herr zusammen, dass sich ähm, Seelenpartner und diese auch, ähm, ja, dass wir letztendlich über die Liebe ganz was Neues ins Leben ziehen. Darüber mhm. bin ich auch unglaublich dankbar. Mhm. Und diese, diese Öffnung, also dass diese Öffnung da ist und auch eine Hingabe.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, da, da sind wir, glaube ich, gerade auch schon ein bisschen drauf eingegangen, mhm. bei sich zu schauen. Mhm. Und wirklich, was ich auch immer aus meiner Arbeit... Diese Würde, die Würde als Frau und was sehe ich da an Überforderung, Überarbeitung und so weiter und da zu schauen, bin ich das überhaupt, bin ich nicht mehr wert, bin ich mir nicht mehr würdig und da nochmal richtig hinzuschauen und
0: Entscheidungen für dich zu treffen auch, wow. finde ich ganz schön, vor allem das Wort Würde in diesem Zusammenhang, ähm, weil das ist wirklich, das ist so ein, ich finde das ein ganz tolles Wort, ich liebe das sehr und, ähm, und das, genau das geht echt so viel verloren heute. Also vielen Dank, das ist echt eine ganz besonders schöne Botschaft, finde ich gerade. <lacht> Danke sehr. Gut, liebe Kerstin, Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein ganz intensiver Einstieg in das Thema Chakras und was da alles so dranhängen kann und dass das eben Weg sein kann, sich mit seinen Themen zu beschäftigen. Und ähm, das hast du wirklich ganz, ganz toll erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke
1: auch. Und ja, vielen, vielen Dank. Und schaut in der Energiemedizin, da sind wirklich Lösungen das ist auch noch mal mein Schlusswort, danke.
0: Danke dir und wir hören dann. Bis bald. Tschüss. So, wie immer hoffe ich, dass du den einen oder anderen Impuls oder den einen oder anderen Aha-Effekt aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast, diese Folge in deinem Bekanntenkreis an andere Mütter weiterempfehlst oder wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Das würde mich wirklich freuen und glücklich machen, denn damit hilfst du mir diese schönen Botschaften noch weiter in die Welt zu bringen und vielleicht der einen oder anderen Familie ein bisschen mehr Leichtigkeit und Gelassenheit zu vermitteln. Vielen Dank dafür und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne